0: 听出
1: 你的感觉。
4: 心所以动听，这里是科大之声，每周五中午正在为您播出的体育零距离，我是主播尹凤
2: 姿。大家好，我是主播吴元山。我们科大之声的喜马拉雅 FM 和播客频道也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地听到我们最新鲜的节目啦。是的，大家有什么意见和建议的话，也可以在下方
4: 对我们的节目进行评论，我们会积极和大家进行互动交流，期待大家的参与哦。好了，那么下面就是我们的校园新闻时间啦。四月二十四日，辽宁科技大学召开学生安全工作部署会议，主题是为进一步加强学生安全教育管理工作，构建安全、整洁、文明的宿舍环境，营造安定和谐的校园氛围。当天下午，开展了以消除安全隐患和推动厕所革命为主题的寝室安全工作专项治理
2: 活动，各学院学生工作办公室主任参加会议。学校安全保卫处处长郭志辉结合工作实际，强调了学生公寓消防安全工作的重要性。学生处副处长张进对近期学生消防安全、心理健康安全、校园贷等网贷安全、食品安全、校外住宿学生安全等几项工作进行了部署。一是要切实提高对安全工作的认识，树立底线和红线意识；二是要加强对学生的安全教育，树立以防御为。为主的意识。三是要各学院继续深入学生公寓，认真排查安全隐患，列出问题清单，拿出整改方案。四是结合问题开展专项治理。当天下午，学校开展了学生寝室安全工作专项治
4: 理活动。结合前期宿舍排查情况，学生工作处全校专兼职辅导员和学生干部三百余人对全校学生寝室进行了走访和检查。在走访和检查中，学生工作处老师、辅导员和管理员率先垂范，亲自动手，带领同学们以厕所为重点，彻底清理寝室卫生，消除安全隐患。同时，在检查中发现仍有少部分寝室存在违规用电器、插排使用不规范、卫生情况较差等情况，工作人员对问题寝室进行了现场整改和批评教育。
2: 四月二十二 日， 辽宁科技大学团党支部展开了 以“ 弘扬雷锋精 神， 增强奉献意 识” 为主题的党日活 动， 组织全体支部党员以当代雷锋郭明义现场讲 座， 跟随郭明义同走矿山 路， 集体观看爱国主义题材影片。为深入贯彻
4: 习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精 神， 纪念改革开放四十周 年， 推 进“ 两学一 做” 教育常态化、制度化。进一步增强组织生活的吸引力，发挥基层党组织教育党员的作用。按照机关党委的安排部署，学团党支部和暖风郭明义爱心团队一行近三十人在支部书记田树学的带领下，来到鞍钢齐大山矿区。大家参观了郭明义爱心工作室，并与郭明义进行交流。座谈中，郭明义为大家介绍了自己对十九大报告的学习心得。学团党支部全体党员现场积极申请，以志愿者身份加入郭明义爱心团队，深入开展“跟着郭明义学雷锋”活动。支部书记田树学在座谈时说：“志愿服务不仅学生要参与，老师更要参与。支部党员要在学校各项志愿服务行动中身体力行，走在前列，同学生一道奉献爱心，服务师生。”对此
2: ，郭明义给予高度肯定。座谈之后，顶着蒙蒙细雨。师生与郭明义同走矿山路，一路上，郭明义向大家详细介绍了沿途各种机械设备和特种车辆，带着大家观看工作作业现场。由于持续降雨，道路泥泞湿滑，增加了行进的艰难程度。支部党员大多是第一次来到矿山，脚都被磨破了，血水混着汗水，裤腿上的泥浆糊了一层又一层。但 是， 一想到郭明义就是在这样一条难行的路上风雨无阻地走了四十个年 头， 没人叫苦叫累。在海拔负二百二十米的矿坑底 部， 郭明义的工友为大家讲述了自己心中的十九大。郭明义更是以一首《唱支山歌给党听》抒发对党的热爱。支部党员历时三个半小 时， 全员走完了矿山路。临别 时， 郭明义对大家 说：“ 走矿山路很艰 苦。” 教育与学习的路同样辛苦，希望老师们能够悉心教导更多的学生，为社会培养更多的人才。希望同学们好好学习，为社会贡献自己的力量
4: 。告别郭明义，田数学带领党员立刻赶回学校，在二号楼四二幺教室集体观看爱国主义影片《红海行动》。影片根据二零一五年的也门撤侨事件改编。讲述了中国海军陆战队蛟龙突击队临危受命，前往非洲撤离侨民、解救中国人质的惊险历程。大家一致认为，这部影片让大家接受了一次深刻的爱国教育和精神洗礼，深刻认识到和平生活的来之不易。海外撤侨的成功与我国综合国力的提升密不可分。大家在向中国军人致以崇高
2: 敬意的同时，也为我们日益强大的军事力量由衷的自豪。通过一天的党日活动，参加活动的党员尽管淋了雨、流了血、出了汗，但心潮澎湃、群情振奋。党员们纷纷表示，要认真学习当代雷锋郭明义身上的爱心力量，以及中国军人勇担重任的精神。不忘初心，跟党走，充分发挥先锋模范作用，以更加饱满的精神风貌和更加热忱的奉献精神，积极投入到工作当中去，落实八大行动，做好学生思政工作，为开创学生工作新局面争做贡献。今天
4: 的校园新闻就先为大家播到这里，下面的时间马上进入到我们的体育
3: 零距离。体坛卧虎藏龙，是谁崭露头角？比赛开
0: 始，刘翔的起跑非常
5: 的顺。刘翔
3: ，刘翔赢了，刘翔赢英雄辈出之地，倾注这个成果不是一年两年的事情。谁在笑傲江湖？科大之声，体育零距离，带你一起探索体坛风云
6: 。DJ Okawari。
7: 大家好，欢迎大家在周五的中午如约收听我们的体育零距离。很高兴又能在今天和大家一起开拓体育视野，分享体育精神。好了，闲言少叙，让我们一起来看看本周有哪些精彩的体育报道吧。大家好，我是主播陈梅雨
3: 。大家好，我是主播马建文，欢迎走进本期的体育资讯吧
7: 。张琳芃血染球场，现场赶制备用球衣替换
3: ，玩砸了，全北替补席就三人。亚冠客场二比三，无力难连。
7: 鹿岛球员希望在首回合建立优势，打破十六郎尴尬
3: 。骑士四比零猛龙进东决，七十六人胜绿军，总分一比三
7: 。最黯淡的方式结束赛季，德罗赞二级恶意犯规被驱逐
3: ，五家球，德罗赞批扣显怒火，詹皇被传乐福偷天换日
7: 。骑士爆不和谐声音，胡德拒绝替换上场，惹恼队友
3: 。大地头上动土，罗切尔怒推恩比德，险引大冲突。
7: 广州男篮宣布崔万军离任，暂弃带队成绩
3: 。朱婷给自己留洋赛季打八十分。中国球迷让我自豪
7: 。里皮会让更多年轻人加入国足，暂不考虑下届世界杯
3: 。香川真司伤势加重，或赶不上世界杯。日主帅曝残忍真相
7: 。科斯切尔尼将伤缺六个月，无缘俄罗斯世界杯
3: 。老詹被步行者逼出最强模式，骑士离完美还差一环。
7: 七六人将士奇赞麦康奈尔，恩比德、罗齐尔打不到我
3: 。塔图姆梦幻过人似乔丹，连续六场二十加刷新纪录
7: 。卡佩拉成长助火箭提升防守，德帅暂弃可看大用
3: 。别说东部没机会，猛龙如此垃圾下去没前途
7: 。辽篮夺冠纪念邮票销售火爆，全国限量发行三千册
3: 。二零一四世界杯冠军队成员今何在？半数离去，无缘世界杯。
7: 英超争四大战五大猜想，凯恩超越萨拉赫，红军力压切尔西
3: ，冯潇霆满意客场零比零，金英权可在韩国队打主力
7: ，天才还是普通人？科杰，我承认自己不笨，但也兢兢业业
3: 。亚运会孙杨或重拾四成二百自接力，革新阵容 PK 不输日本。
0: 最精彩的体育赛 事， 最精准的赛事解 析， 尽在体育赛事播报。大家 好， 我是主播李彤。
1: 大家 好， 我是主播月望。
0: 北京时间五月八 日， 骑士主场一百二十八比九十三大胜猛 龙， 以四比零的总比分横扫对 手， 成为本赛季第一支进军分区决赛的球队。詹姆斯连续八年杀入东部决 赛， 在季后赛的赛场 上， 猛龙对阵骑士遭遇十连败。詹姆斯贡献二十九分、十一助攻、八篮板，骑士本站多点开花，五名首发球员得分全部上双。第三节结束前，德罗赞二级恶意犯规被罚出场，詹姆
1: 斯依然统治全场，十九投十二中，贡献二十九分、八篮板、十一助攻、两抢断、一盖帽，他的个人正负值高达正二十八，意味着他出场三十八分钟，骑士赢了猛龙二十八分。连续三年，詹姆斯率领骑士在季后赛中淘汰猛龙，毫无疑问，他已经成为猛龙。最大的克星，这是詹姆斯生涯第十次，也是连续第八次杀入分区决赛
0: 。比赛一开始，詹姆斯第一次上篮就被伊巴卡盖帽，而阿努诺比的对手也被勒夫封盖，双方用盖帽来开局。洛瑞三分命中，为猛龙拔得头筹。JR 史密斯跳投命中，希尔一条龙暴扣，骑士连拿四分。伊巴卡三分命中，希尔再次杀入内线暴扣。双方手感都不错，特别是希尔连续三次突破得手，猛龙也不遑多让。放入首发的迈尔斯也回敬一次上篮，随着乐夫篮下放篮命中，双方战成十二平。科沃尔三分命中，猛龙请求暂停
1: 。克洛赞跳投得分，詹姆斯、JR、史密斯、科沃尔先后杀到篮下得手，猛龙篮下没有了瓦兰丘纳斯，骑士疯狂的进攻禁区，效果显著，猛龙只能换上瓦兰丘纳斯，骑士的攻势却已经摁不住了。随着 G.R. 的三分命中，他们将分差扩大到九分。瓦兰扣篮得分，万维利特三分命中，德罗赞飞身暴扣，猛龙终于在首节结束前打出一波攻势，缩小分差。第一节，骑士三十比二十六领先猛龙，德罗赞状态
0: 回暖，单节得到七分，继而手感火热，单节贡献十二分。次节，双方进入堆攻战。西亚卡姆扣篮得手，詹姆斯回敬一记中投，瓦兰还是强攻内线，翻身勾手得分。克拉克森小抛投命中，奥斯曼上篮得分，瓦兰还是强打继续得分，瓦兰成为了猛龙进攻的重点，内突外投不断得分。防守端他也给了汤普森一记大帽，不停地摇晃着手指，他的强势发挥让猛龙打出了一波八比零的高潮，反超比分，骑士被迫叫停。詹姆斯上篮得分，汤普森抛投命中，迈尔斯反击再次扳平比分。
1: 科沃尔连得五分，乐福强攻内线得手。瓦兰换下后，猛龙的内线再次陷入困境，请求暂停。暂停回来，德罗赞突破得分，乐福的三分命中却被判无效。阿努诺比的高难度上篮得分，让分差回到了四分。可是骑士瞬间起势，科沃尔三分命中，乐福连得四分 g r 也命中一记三分。随着詹姆斯上篮命中，骑士完成了一波十二比零的高潮，分差被拉开到了十六分。半场结束，骑士六十三比四十七领先猛龙。瓦兰单节得到十分，但猛龙已经大比分落后
0: 。一边再战，伊巴卡篮下强打命中。詹姆斯和德罗赞开始对攻，詹姆斯跳投擦板得分，德罗赞回敬漂移中投。詹姆斯连续两次突破得手，德罗赞也通过上篮得分。PK 下来，詹姆斯毫无疑问技高一筹，连罚带投得到四分后，双方的分差已经来到了二十分。迈尔斯中投，乐福内线得分，希尔上篮命中。骑士继续扩大分差，猛龙却始终找不到应对的办法。比分落后这么多，猛龙替补席上已经是一片死气沉沉
1: 。詹姆斯面对西亚卡姆的贴身防守，极限后仰命中，全场欢呼。第三节结束前，克拉克森快攻反击打成二加一，追防的德罗赞伸手干扰时，直接打到了克拉克森的头部，这次犯规打掉了克拉克森的隐形眼镜。队友们和克拉克森一起在附近找了一圈，才帮克拉克森找回了隐形眼镜。裁判们经过多次慢镜头回放，罚判德罗赞二级恶意犯规，这意味着他直接被罚出了场。德罗赞脱掉球衣，一脸沮丧地离开了球场。克拉克森罚球命中，三节结束，骑士一0比7 2领先猛龙，分差已
0: 经来到了二十八分。末节，怀特投中两分，格林三分命中，鲍威尔上篮得手，汤普森打成二加一。詹姆斯跳投命中，骑士110比80领先猛龙30分。随后，骑士请求暂停，换下了詹姆斯，比赛也正式进入了垃圾时间。双方清空板凳席，小南斯和卡尔德隆也获得了出场机会。小南斯三次上演暴扣，点燃全场。最终，骑士35分优势大胜猛龙，成为第一支晋级分区决赛的球队。
2: 大家好，我是主播吴元山，接下来由我们给大家解说一场精彩的足球比赛。北京时间五月六日，二零一八赛季中超联
4: 赛第九轮，一场焦点战在天津泰达和贵州恒丰之间展开较量。结果上半场杨帆两次助攻，惠家康破门得分；下半场买提江主罚任意球直接建功，随后阿奇姆彭也完成梅开二度。中场结束前，切里扳回一分。最 终， 天津泰达在主场五比一轻取
2: 贵州恒丰。两队在中超联赛的历史上此前只有过两次交手的经 历， 结果天津泰达一胜一平保持不败。在上赛季首回合交手 中， 天津泰达客场和贵州恒丰零比零互交白 卷， 而次回合回到主场则以三比一的比分取胜。本赛季中超联赛前八轮战罢，天津泰达以两胜三平三负积九分的成绩，排名积分榜第十二名。上轮联赛球队在客场零比一不敌北京人和，而贵州恒丰则以一胜七负积三分的成绩，排名积分榜倒数第二的位置。上轮联赛球队在客场三比四负于北京中国赫安。
4: 比赛第三分钟，惠加康主罚左侧角球的禁区前点，麦蒂将脚后跟攻门被挡出。比赛第六分钟，阿奇姆彭前场右侧接球，从外线杀入禁区传中，被法图斯挡出底线。比赛第十三分钟，切里主罚任意球到禁区后点，郑恺木力压巴斯蒂安斯头球吊射偏出。比赛第十六分钟，杨帆沿右路外线连续踩单车后，突然加速下底传中。惠家康禁区后点接球推
2: 射入网，天津泰达一比零领先。比赛第二十二分钟，惠家康送出精准斜传，阿奇姆鹏高速前插形成单刀之势，不过他随后的射门被张思鹏扑出。比赛第二十四分钟，郭昊在中场铲抢切底犯规被出示黄牌。比赛第二十九分钟，杨帆前场右路断球后再次送出下底传中。禁区后点的惠家康几乎以和首粒进球相同的方式完成破门，天津泰达二比零领先。比赛第三十二分钟，米克尔在与阿奇姆彭做出配合强踢之后杀入禁区，结果被法图斯放倒，但主裁判却判罚米克尔犯规。比赛第三十五分钟，赵红略左路传中，米克尔头球攻门高出
4: 。比赛第三十七分钟，杨帆中路送出挑传。阿奇姆彭杀入禁区，强势打门偏出。比赛第三十八分钟，范云龙左路传中，千里禁区内头球攻门击中横梁弹出。比赛第三十九分钟，米克尔前场右侧完成过人后杀入禁区，小角度射门稍稍偏出。半场战
2: 罢，天津泰达二比零领先贵州恒丰。下半场双方一边再战。比赛第四十七分钟，米克尔送出挑传，阿契姆彭禁区内左侧小角度攻门被张思鹏化解。比赛第五十四分钟，米克尔接阿契姆彭右路传中，在禁区内头球攻门被张思鹏扑出。比赛第五十八分钟，阿契姆彭人球过分，造成法图斯阻挡犯规，后者被出示黄牌。随后买提将主罚直接任意球破门，天津泰达三比零领先。
4: 比赛第六十分钟，梁学明在主裁判鸣哨之后将球踢走，而被出示黄牌。比赛第八十分钟，巴斯蒂安斯从中线附近带球，一路突破过人后杀入禁区，结果被姜亮放倒，主裁判吹罚点球。随后阿奇姆彭一蹴而就，天津泰达四比零领先。比赛第八十分钟，郭浩送出过顶斜传，阿奇姆彭禁区内抽射，球门上脚入网，天津泰达五比零领先。伤停补时阶段，谢里主罚任意球扳回一分，最终天津泰达在主场五比一轻取贵州恒丰。
6: 大家好，我是主播高梦林
3: 。大家好，我是主播马殿文。欢迎走进本期的体育花边秀。除了给听众朋友们分享精彩绝伦的体育赛事之外，我们还为大家准备了关于体育界的一些花边消息，让我们一起来听听吧
6: 。火箭连赢两大官宣喜讯，夺冠之路绊脚石又除去了两个。勇士真倒霉，在上一场比赛战胜爵士之后，火箭系列赛三比一领先爵士，晋级西决只有一步之遥。就当所有人都觉得爵士会在下一场比赛顽强的逆转比赛时，他们却在生死战遭遇困境。西北豪强的后场组合埃克萨姆加卢奥比将双双缺战 G5， 而这对于火箭而言的确是一大喜讯
3: 。卢比奥是爵士本赛季杀入季后赛的功臣之一，西班牙金童的经验和意识让爵士的进攻更加流畅。不仅如此，他的存在分担了米切尔的组织压力。13号可以尽情挥洒自己的进攻天赋，而卢比奥因为腿筋伤势，这个系列赛一场未上。而这样的情况下，爵士不得已让米切尔改打组织后卫，而米切尔此前的高光表现也逐渐暗淡，他的命中率只有 32.5%。对于火箭而言，季后赛场均可以得到 14.3 分、7.3 个篮板、七次助攻的卢比奥的缺席，的确是一件好事。
6: 除了卢比奥缺席 G5， 爵士另一大将艾克萨姆也将高挂免战牌。他的缺席对于火箭来说有重要的意义。主将哈登虽然有着当世无人匹敌的进攻能力，但在艾克萨姆面前，他的进攻总是显得十分挣扎。据统计，在艾克萨姆防守的二十二个回合下，哈登只拿了两分，也就是说。爵士仅依靠艾克萨姆的单防，就能给哈登造成了非常大的困扰。他的缺席也在很大程度上解放了哈登，也在一定程度上解放了火箭的进攻
3: 。对于火箭来说，残阵的爵士显然会让他们在晋级西决之路更加平坦。而反观航天城的劲敌勇士，他们也有机会在明天拿下鹈鹕，进军西决。但与火箭相比，卫冕冠军晋级的难度明显更大。隆多、霍勒迪与浓眉哥的三人组已在本赛季不止一次证明自己可以战胜任何对手。在明天的生死决斗中，鹈鹕或许将爆发惊人的战斗力，为勇士带去麻烦
6: 。爵士悍将缺席，保罗或许是火箭阵中最欣慰的那一个。三十三岁的圣保罗至今没有触摸过西决的地板，在联盟征战了十三个赛季之后，保罗的竞技状态也开始出现下滑。获取更高荣誉的机会也开始变少。如今的火箭兵强马壮，不仅能让他收获梦寐以求的西决，更有机会带他前往总决赛的舞台
3: 。西部强敌辈出，只有全力以赴才能有所成就。爵士悍将的缺席令火箭明天晋级的希望大增，而勇士则也希望能够尽快结束战斗，进入下轮，否则他们将让火箭拥有更多的休息时间进行调整。如此一来，卫冕冠军怎能不慌？
1: 带给你体育明星的励志故事。大家好，我是主播月望
7: 。大家好，我是主播陈美鱼。今天我们给大家讲讲李宁的故事
1: 。少年时代的李宁被父亲送到广西柳江场下的爷爷奶奶处抚养，在那里，他和小伙伴们曾经尽情地玩耍、翻跟头、打把式、捉了蚂蚱烧了吃，无拘无束的快乐童年给了他健壮，也给了他智慧。回到柳州市上了小学之后，大约是在二年级吧。李宁那十八 岁， 他爬上一个窗 口， 从此发现了他的新大陆。那是学校里的小小体操队员们正在老师的带领下翻跟 头， 李宁一下入了迷。回到家 里， 他就把被子铺到地 上， 开始了他的体操自修。本想让李宁在音乐事业上发展的父亲。发现孩子迷上了体操，不免有些伤感。但他开明大度，和儿子认真谈过之后，认同割爱，把李宁送进了学校的小小体操队
7: 。机会总是留给有准备的人，这话一点也不假。李宁个子虽然小，但跟头却翻得特别好。广西自治区体操队的教练梁文杰到小学里选苗子的时候，一眼就相中了他。只是因为他还太小，所以一年后才把他招到队里参加集训。而且对这个他认为对体操颇有灵气的孩子另眼相看。他并不急于求成，只是让李宁对每个基本动作要做到一丝不苟、准确和到位。三年后，李宁参加全国少年体操锦标赛。一不留神，竟获得了自由体操的第一名。梁文杰心里非常高兴，对李宁的训练也更为严厉了。早操从跑一千米增加到两千米，引体向上要给他腰间坠上十五公斤的杠铃，练踢腿要绑上沙袋再踢。严师出高徒，这一切的一切，李宁当时自然觉得苦，但却让他今后受益匪浅
1: 。一九八零年全国体操锦标赛上。李宁只获得了男子体操第二和吊环第三的成绩，全能分也排在第三，但却赢得了大名鼎鼎的国家体操队教练张健的青睐。张健最欣赏的就是李宁被梁教练磕出来的扎扎实实的基本功，自然还有张健执教多年才有的敏感。这个小伙子细心雕琢，将来的体操动作一定是既有美感又有魅力。他找到梁教练，这个队员国家队要了。
7: 当时的国家体操男队已有童飞、黎约九等不少成名人物，张健就要求李宁在优美、独特、惊险上下功夫。他让这些老队员给李宁做示范，他亲自保护李宁做各种高难度的动作。而李宁练得也很刻苦，那么多成名人物都在认真训练，他就更不用说了。不过，李宁的聪明或者说是天才，表现在他会认真的看这些诗歌们的每一个动作细节，看够了记牢了，他会很快做出合格的动作来。往往一个新动作，别人要失败很多次才能成功，而他李宁也许只失败一两次就能掌握了
1: 。和很多成功人士的成长轨迹一样，李宁也经历过很多次的失败。有一次练单杠，他在杆上旋转时发力过猛，双手抓不住，整个身体被沿斜线飞了出去。而就在他从高空倒栽下来的一瞬间，教练张健跨步上去，身臂一托，李宁没事了。但却听到教练的胳膊发出了咔嚓一声。后来他才知道，为了保护他，教练的手臂骨折了。又有一次在练吊环时，李宁空翻不到位，同样大头朝下掉了下来。还是张健又一次伸出手臂保护了他。这一次，教练是肌腱断裂，开刀住院，两个月才回到训练场
7: 。又是一年之后，李宁成为队里的主力队员，参加了在南斯拉夫举行的第六届世界体操锦标赛。也就是在这次比赛中，他把自由体操、单杠、跳马、吊环和鞍马的五枚个人金牌收入囊中，同时成为全能冠军，成为那届体操世界锦标赛上最明亮的一颗星。洛杉矶奥运会，李宁并不轻松。男子体操团体赛中，尽管他和队友们表现也很出色，但还是以零点六分的微小差距输给了表现更为出色的美国队，只获得了银牌。而在单项决赛中，队友中的名将李月久、李小平已经出局，而他李宁将是中国队中第一个出场的选手，因为首先决赛的是自由体操
1: 。李宁是憋足了劲出场的，自由体操是他的强项。他在自己的强项中吹响向奥运会金牌进攻的冲锋号。其实，在教练的指导下，天才的李宁不断有着自己独创的高难度动作。他会把鞍马上的托马斯全悬移到自由体操中，而练鞍马时，他又把托马斯全悬改为托马斯平移。这些移植和改动让张健惊奇不已，兴奋不已。出其不意的变化使他的动作独具魅力。以他的功底，他的灵气，他有实力拿到冠军。
7: 果然，在自由体操的比赛中，李宁拿出了当时世界上少有的720度旋，接着就是潇洒自如的托马斯全旋，最后空翻两周落地时像钉子一样纹丝不动。在场的四名裁判不约而同的全部给了他十分的满分，他和美国的维德马尔一样，获得了所有选手中的最高分。吊环，他又和日本名将巨志坚并列第一。接下来，李宁一发而不可收。从洛杉矶奥运会以后，李宁的名字响彻中华大地
1: 。好了，本期的体育零距离到这里就要和大家说再见了。欢迎大家的收听，大家也可以登录校园网三 w 点 u s t r 点 edu 点 com 在线收听我们的节目，或可下载喜马拉雅 FM， 那里有我们更多更好听的节目哟。好了，就用一首好听的歌曲结束我们今天的节目吧。本期播音员：尹凤姿、吴元山、陈美瑜、岳望、高梦麟、马殿文、李彤；编导：马殿文、常青。
8: 在我蓝色百褶裙上。